0: Hallo zusammen, heute sitze ich alleine hier und werde über das Thema berufliche Freiheit reden. Dazu werde ich natürlich erzählen, was meine berufliche Freiheit ist und was sie für mich bedeutet und werde berufliche Freiheit anhand eines Drei-Schritte-Prozesses erzählen, wovon die berufliche Freiheit Schritt 2 ist. Darüber hinaus rede ich natürlich über meinen Weg zu dieser beruflichen Freiheit, der steinig und zweifelnd und ermüdend war. Ich habe irgendwann auf diesem Weg vier Stufen entdeckt, wie sich Zeit und Geld bzw. Arbeit und Geld zueinander verhalten. Und zum Schluss rede ich über meine Vision, was es mit der beruflichen Freiheit auf sich hat. Ich rede über berufliche Freiheit aus dem aktuellen Anlass, weil Denise und ich ab nächsten Montag, ab 19. April 2021, eine 5-Tage-Gratis-Journey anbieten, also ein Coaching, was dich mit Herz und Verstand zur beruflichen Freiheit führt. Dazu erzähle ich am Ende der Sendung nochmal mehr und es ist natürlich für dich die Chance, wenn du es vorm 19. hörst, daran teilzunehmen. Also eine herzliche Einladung schon mal hier und viel Spaß beim Zuhören. Ich habe gerade sturmfrei und sitze alleine in der Wohnung und in dieser Freiheit dachte ich, rede ich doch mal über die berufliche Freiheit. Vielleicht generell über die berufliche Freiheit, aber genauso über meine eigene berufliche Freiheit. Das hat einen aktuellen Anlass, da komme ich später am Schluss der Sendung nochmal drauf, warum ich über berufliche Freiheit jetzt gerade am 15. April 2021 rede. Erstmal sehe ich drei Schritte in der beruflichen Freiheit. Und denke, es hat eine Relevanz für uns alle, die wir nach beruflicher Freiheit streben. Und viele Menschen, zumindest viele von denen, die ich kenne, sind noch nicht da. Die haben sich eingerichtet in einem Job. Die bleiben bei dem aus Sicherheitsgründen. Und wie Denise immer so schön sagt, nehmen dann das Gehalt, was sie bekommen, als Schmerzensgeld hin. Wo sie doch eigentlich dort versauern oder unglücklich werden, weil es nun mal nicht der Beruf ist wobei sie in der vollen Kapazität und in, in ihren vollen Talenten, in ihrem vollen Potenzial sind. Zu den drei Schritten. Erstmal würde ich sagen, oder Schritt 0 vielleicht erstmal, man hat überhaupt einen Beruf und man ist aus Ausbildung oder Studium heraus oder Weiterbildung und ist in diesem Beruf. Und dann geht das für mich in Schritt 1 erstmal um die berufliche Veränderung. Das heißt, ich setze mir innerhalb meines Berufes, den ich jetzt gerade habe, Ziele, und mach sowas wie einen Karriereplan oder lass mich auch coachen im Sinne einer Karriere und guck, wie ich mit meinen Fähigkeiten und im Kontext von der Arbeit oder des Unternehmens oder auch der Branche, in der ich arbeite, wie ich dort den nächsten Karriereschritt, die nächste Gehaltsstufe oder auch das nächste Verantwortungslevel erklimme. Und gucke, dass ich mich dort im Sinne eines Wachstums, einer Weiterentwicklung beruflich verändere. Der zweite Aspekt von beruflicher Veränderung ist ja tatsächlich, dass ich diesen Job hinter mir lasse und überlege, dass ich schon immer mal selbstständig werden wollte oder schon immer mal meinetwegen Müllmann werde oder mein Kindheitstraum von Beruf mir endlich mal verwirklichen will. Und dazu braucht es eine Weiterentwicklung, eine Fortbildung oder vielleicht, oder auch grundsätzlich braucht es dazu wohl auch Mut, sich einzugestehen, was man wirklich will. Und dann kommt man in eine sich beruflich verändernde Situation. Ich denke, wenn man seinen Traumjob, Kindheitstraum einmal verwirklicht hat, dann ist der zweite Schritt die berufliche Freiheit, über die ich heute im Kern rede, weil ich mich selber dort äh, finde, aber im Schritt drei, zu dem ich gleich komme, noch gar nicht angekommen bin. In der beruflichen Freiheit sehe ich, dass ich selbstbestimmt arbeite, dass ich mir meine Inhalte selber kreiere mit diesen Inhalten natürlich Geld verdiene aber dass ich sehr freiheitlich über meine Zeit verfügen kann und dass mich die Verantwortung, die ich habe oder auch übernommen habe, nicht in einen goldenen Käfig oder in ein Hamsterrad zwängt. Das heißt, beim Schritt zwei berufliche Freiheit sehe ich die Selbstbestimmung als grundsätzliches Element dafür, dass man sich so beruflich frei erklären kann. Und Schritt 3, naja, da sehe ich die berufliche Unabhängigkeit. Das heißt, ich bin wirklich in der Selbstverwirklichung angekommen. Meinetwegen ist mein Einkommen selbstständig oder angestellt, wahrscheinlich eher selbstständig, eher passiv. Und ich habe ein laufendes Unternehmen. Ich glaube, bei der beruflichen Unabhängigkeit bin ich tatsächlich Unternehmerin oder selbstständig und habe mein eigenes ähm, ja, Ökosystem eigentlich erschaffen indem ich schalten und walten kann. Aber ich bin so weit erfolgreich geworden, dass das Unternehmen von selber läuft oder diese Selbstständigkeit durch das System, was ich erschaffen habe. Und ich kann mir erlauben, mein, mich meinen Herzensprojekten zu widmen. Das heißt, ich habe Zeit und Geld dafür, die Dinge anzugehen, die ich schon immer mal machen wollte. Und zwar nicht nur beruflich orientiert oder beruflich getrieben, sondern auch persönlich getrieben. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich in der beruflichen Freiheit so erfolgreich bin und meine Unternehmen fertig aufgebaut habe, so dass sie personunabhängig, also von mir leitungsunabhängig funktionieren, dann spätestens dann. Allerdings werde ich mich um das Wohlergehen von benachteiligten Kindern kümmern wollen, in Entwicklungsländern oder vor allen Dingen, und das ist vielleicht auch schon Teil meiner, meines Unternehmensaufbaus, das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, dass ich dafür sorge, dass das Meer und die Ozeane wieder frei kommen von Plastik und dass die Meeresbewohner wieder eine Chance haben aufzuatmen, die Massenfischerei abgeschafft wird. Und dazu brauche ich einfach Zeit und auch Geld, da brauche ich Kapazitäten, das kann ich jetzt nicht aus mir heraus machen. Ich kann zwar einer NGO beitreten und dort meine Arbeitszeit mit reinstecken, aber da ich eine bestimmte Vision habe, wie das von, vonstatten läuft, denke ich einfach, ich brauche ein größeres eine, eine größere Kapitalbasis, damit ich mich wirklich wirksam und effektiv um diese Herzensangelegenheiten kümmern kann. Vielleicht nochmal zu meinem Weg überhaupt von Schritt 1 oder 0 und 1 zu 2. Also, was meine ich eigentlich mit beruflicher Freiheit? Man sagt ja in der, ähm, in der Philosophie eigentlich nur Freiheit von etwas. Also, ich bin frei heißt ja eigentlich... Ja, frei von was. Und in der beruflichen Freiheit sehe ich mich erstmal befreit von Büros, in die ich rein muss, die nicht meine sind, die, ich sage immer gerne, die einen braunen Teppich haben und graue Wände und vielleicht eine verstaubte Zimmerpflanze in der Ecke steht. Mein Horrorszenario persönlich. Ich bin frei von Kollegen, die nicht genau in meiner, nicht genau in meinen Werten agieren, die vielleicht verschiedene Ansichten haben, das liebe ich an Teams, also nicht, ähm, da will ich gar nicht falsch verstanden werden, ich brauche die Diversität in der Zusammenarbeit, aber Kollegen, die zum Beispiel Energiesauger sind oder die ähm, Sachen schlecht reden oder auch einfach korrumpieren und ähm, mit denen es einfach Zeit und Energie kostet, mit denen zu arbeiten. Und ich bin auch frei von Chef, man darf mir ein Autoritätsproblem äh, unterstellen, aber ich... Ähm, hatte in meiner in meinen Angestellten-Situationen naja, ein Viertel der Angestellten-Situationen war tatsächlich ein guter Chef und der Rest war einfach waren Menschen, die zwar eine schöne Idee hatten und damit gegründet haben und auch erfolgreich finanziell gesehen sind, aber die einfach eine ganz schlechte Führungskraft für ihre Mitarbeiter sind und die ihre Mitarbeiter wenn nicht ausbeuten, dann wenigstens manipulieren ja und doch in, im Endeffekt irgendwie für sich ausnutzen, denn das nochmal gesagt, also gebetsmühlenartig, das Einzige, was wir auf der Welt haben, ist unsere Zeit. Und diese Zeit, einmal genommen, kann man sich nicht wiederholen. Geld kommt wieder, aber Zeit nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das machen, wofür wir auch wirklich unsere Lebenszeit aufwendig aufwenden wollen. Naja, und Freiheit von anderer Leute, Vision, zum Beispiel einem Unternehmer. Und, äh, was ich gerade schon angesprochen habe, Freiheit von einem fremdbestimmten Zeitraub. Und umgekehrt ist eigentlich meine Freiheit, meine berufliche Freiheit bedeutet im Endeffekt, meine berufliche Vision auszuleben und meine Freizeit, also meine Zeit, meine Freizeit, meine Zeit frei einzuteilen und zu überlegen, wann ich die E-Mails oder die Steuer mache und äh, wann ich mich um meine Familie kümmern will oder verreisen möchte oder einfach äh, Sachen machen, die andere Leute zu Feierabend machen, die mir aber viel mehr morgens oder mittags Spaß bringen. Und das ist eigentlich meine größte Freiheit, diese Zeiteinteilung. Aber zuletzt kommt es auch noch dazu, dass ich meine Geldquellen selber bestimmen kann und auch frei bin, Aufträge abzulehnen, weil mir die Auftraggeber nicht gefallen. Und das habe ich zwar erst selten gemacht, also ich nehme gerne Aufträge in meiner Beratungstätigkeit entgegen, aber ich würde nie von einem Plastikproduzierenden oder Waffenproduzierenden Unternehmen Aufträge annehmen. Oder von... Naja, no name dropping hier. Und natürlich habe ich mir das auch erst erarbeiten müssen, diese Freiheit, meine Geldquellen auszusuchen. Und es ist auch saisonbedingt nicht immer total frei. Und da freue ich mich, wenn ich auf einmal eine Moderation mache, obwohl ich lieber eine Organisationsberatung mache. Und im Endeffekt ist diese Mundpropaganda über die Jahre entstanden, dass einfach Leute sagen, ah, der Steffen, der kann beraten. Oder der kann auch moderieren. Oder der kriegt komplexe Zusammenhänge für uns runtergebrochen und bietet Lösungen dafür. Kleine Eigenwerbung, naja. Der Weg dahin, der war natürlich äh, steinig und zweifelnd und auch zum Teil sehr ermüdend. Ich habe mir oft gedacht, ähm, wo soll es eigentlich hingehen in meiner Freiberuflichkeit? Also, ich bin freiberuflich Berater und ähm, Methodentrainer und auch Führungskräftecoach, falls das noch nicht durchgedrungen ist. Ähm, das mache ich, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht und mir hoffentlich in Zukunft so weit finanzielle Freiheit gibt, dass ich halt mich um die genannten Herzensthemen auch mehr und mehr kümmern kann. Aber auf dem Weg dahin wusste ich nicht, dass ich äh, irgendwann als systemischer Organisationsberater oder Führungskräftecoach einmal rauskomme und da habe ich viele Jobs angenommen und war Texter und war alle möglichen Berufe, die zu denen ich mindestens irgendwie einen, einen Bezug hatte oder die ich mal werden wollte aber im Laufe der Zeit habe ich mir auch, also waren auch sehr prekäre Zeiten dabei und ich habe mir dann irgendwann gewünscht, dass ich vielleicht so eine teilzeit Teilzeitangestelltenrolle irgendwo übernehmen kann, dass ich dann Zeit habe oder dass es mir leisten kann, ähm, freiberuflich und selbstständig zu arbeiten. Ich hatte zum Teil angestellte Jobs, das war auch mit Führungsverantwortung und es war auch zum Teil interessant oder einfach herausfordernd, weil das nicht in meinem, in meinem Kernfähigkeiten drin war oder sozusagen in meinem Fähigkeitenportfolio. Aber ich habe die gemacht, auch zum Teil als Studenten, nachher später immer weniger, zum Glück, weil ich immer mehr freiberufliche Jobs bekommen habe. Und ich habe auch viel Geld versenkt. Also ich habe erstmal in den angestellten Jobs äh, mir ähm, meine Freizeit nicht frei äh, einteilen können. Ich war gebunden an gewisse Präsenzzeiten, was mir an sich missfallen hat, es gibt Leute, die brauchen diese Struktur, ich brauche die, für mich ist die kontraproduktiv, ich brauche eher meine Zeit und meine ähm, ja, meine, meine Freizeit, dass ich dann, wenn ich eine Idee habe, dann auch arbeiten kann und ich brauche das auch, dass ich zum Teil bis nachts um zwölf am Computer sitze und gar nicht merke, wie die Zeit verflogen ist, weil ich komplett im Flow bin und weil ich diese selbstbestimmte Arbeit wirklich, äh, weil ich der nachgehen kann. Oder ich stehe morgens um fünf auf und mir kommt eine Idee oder unter einer Dusche, dann springe ich auf und dann mache ich das, weil ich es ja auch für mich mache. Und wenn ich in einem Angestellten-Dasein war, gerade so als, zum Beispiel als Werbetexter, dann musste ich von neun bis 18 Uhr kreativ sein und in der Mittagspause nicht. Und das ist irgendwie für mich nicht förderlich oder nicht produktiv. Für mich müsste die Zeiteinteilung so sein, dass ich genau in den Zeiten wo es dann hochkommt und wo ich auch die Energie habe, dass ich dann auch produktiv sein kann und meine Aufgaben erledigen kann. Und ich habe äh, tatsächlich war ich an zwei Gründungen beteiligt, auch oft mit dem Wunsch, selbstständig oder Unternehmer zu werden. Und die habe ich zum Glück wieder sein gelassen. Auch da habe ich viel Geld versenkt. Und sei es auch nur der Zeitaufwand, den ich nicht als Lohn hatte in der Zeit, hätte ich zum Beispiel als Angestellter in der Zeit Geld verdient oder meine Zeit jemand anders gegeben. Dann wäre ich wahrscheinlich finanziell besser herausgekommen aus den Zeiten, aber ich habe sie zum Glück sein gelassen, weil es, ähm, naja, da rede ich vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge drüber, warum die zwei Gründungen nichts geworden sind und warum das auch gut so ist. Irgendwann auf dieser Reise, wo ich dann doch wenig Teilzeit angestellt war und mich tatsächlich fokussiert habe oder auch gekämpft habe für meine Freiberuflichkeit, irgendwann kam sowas wie so eine so ein Arbeitsgesetz hoch für mich, für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler. Und dann habe ich mir vier Stufen vorgestellt und ich war auf Stufe 1 und kurz vor Stufe 2, in der Zeit, wo ich es entdeckt habe. Und ich habe immer wieder auf diese Stufen zurückgeguckt und mir die auch in, über die Jahre mitgenommen. Und das war für mich sehr förderlich und sehr mutmachend, weil das einfach so eine Art selbstentdecktes oder selbst entwickeltes Konzept war und so ein für mich zu einem Gesetz stilisiert war. Und das sind diese vier Stufen, dass ich erstmal am Anfang auf dem Weg zur beruflichen Freiheit, was bei mir die Selbstständigkeit war, oder die Freiberuflichkeit besser gesagt, erstmal ging es in Stufe 1 dazu, dazu darum wenig Arbeit zu haben und natürlich auch wenig Geld. Und mit der Zeit, mit immer mehr Arbeit, also mit, mit der wenigen Arbeit, mit der ich angefangen habe, kamen auch noch Folgeaufträge oder Empfehlungen. Und so kam es zu Stufe 2, wo ich viel Arbeit, aber wenig Geld hatte. Also ich war schon äh, quasi im System, im Ablauf, dass ich auch Jobs bekommen habe, aber ich war noch zu jung oder zu unerfahren, sage ich mal, um wirklich meinen Tagessatz, den ich heute zum Beispiel nehme, dann auch da wirklich zu präsentieren und durchzusetzen. Und mit dieser Stufe 2 ging es wirklich in die Zeit der Veränderung, wo ich, denk, wo ich dann auch ähm, Zusatzausbildung gemacht habe und mehr und mehr Erfahrung gesammelt habe mit sehr inspirierenden Kollegen zusammengearbeitet habe, die sozusagen in ihr Nähkästchen haben gucken lassen von mir und ich viel von denen gelernt habe. Und so ging es weiter zu viel Arbeit und viel Geld. Und da ging es schon Richtung beruflicher Freiheit, weil ich auf einmal das, was ich immer mehr konnte und wo ich immer mehr Wert auch anbieten konnte, das natürlich auch in einem Geldwert sich wiedergespiegelt hat und zu mir zurückgeflossen ist. Und ich bin auf einem guten Weg dazu, in diese berufliche Unabhängigkeit zu Stufe 4, wo es darum geht, mit wenig Geld, äh, mit wenig Arbeit, pardon, wenig Arbeit und viel Geld ähm, dazustehen. Ja, und das ist so mein Weg. Ähm, ich bin gespannt, äh, du kannst mich gerne kontaktieren, wenn diese vier Stufen für dich Sinn machen oder auch keinen Sinn machen oder du da Fragen hast. Und. Ich bin angetrieben tatsächlich in dieser Selbstständigkeit. Das hat sich auch in den letzten Wochen tatsächlich nochmal herauskristallisiert. Und da komme ich gleich zu meinem Aufhänger, warum ich diesen Podcast mache. Aber vorher möchte ich gerne meine Visionen mit dir teilen. Und dadurch, dass ich so einen Weg des Zweifels und der, der vielen Steine hatte, bis ich jetzt hier bin in meiner Freiberuflichkeit und jetzt die Chance habe, zwei Unternehmen aufzubauen, ging es bei mir in meinen Erfahrungen und Erlebnissen immer sehr viel darum, was will ich eigentlich werden? Oder Wenn ich nur wüsste, was ich werden will, heißt, glaube ich, ein schöner Buchtitel, was auch dahin geht, wie man sich selber in seinem Beruf auch findet. Meine Vision ist es, dass alle Menschen ihre Arbeitszeit für das einsetzen, was sie aus tiefsten Herzen lieben. Dass sie nämlich dann Erfüllung finden und unsere Lebenswelt, unsere gemeinsame, auf ein neues Level heben. Und dann stelle ich mir vor, hat nämlich jeder Mensch auch mehr Kapazität und auch mehr Güte in sich, aus Liebe und Mitgefühl heraus, sich um seine Mitmenschen und seine Umwelt zu kümmern. Also ich denke, es gibt auch so einen schönen Spruch, wenn der Beruf zur Berufung wird, hat man keine Arbeit mehr, weil man dann wirklich seine Passion entdeckt hat und auch sowas wie so ein Flohzustand hat, dann merkt man auf einmal, dass man zehn Stunden gearbeitet hat, aber es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Und man muss auch nicht kämpfen für etwas, sondern es fließt einfach durch einen hindurch. Das ist jetzt eine kleine spirituelle Ansicht von mir, aber wenn ich mein, mein Kern Talent und meine Kernfähigkeit gefunden habe, dann fließt es sozusagen nur noch durch mich durch und ich bin nur noch der ausführende, das ausführende Organ, was dann wirklich in diesem Job und in diesem Beruf drin ist. Aber sozusagen das Universum hat äh, entdeckt, dass ich meine Lebensaufgabe entdeckt habe und dann gibt es mir alle Kraft und alle Energie, diese auch wirklich durchzuführen. Also man stellt sich nur vor, viele Unternehmer, die einfach... Ähm, total für ihre Sache brennen und einfach Workaholics sind, aber die gut gelaunt und frisch und jung aussehen, versus diejenigen, die in ihrem Unternehmen, in ihrem goldenen Käfig sitzen, in ihrem Hamsterrad und einfach ausbrennen. Die müssen auch 60, 80 Stunden oder 40, 50 mindestens arbeiten die Woche, aber die sind einfach ausgebrannt und die dürfen dann, die müssen dann kompensieren mit größeren Autos oder Partys oder teuren Klamotten aber das bestärkt eigentlich nur die innere Lehre, die sie haben, weil sie nicht für das brennen, was sie da eigentlich machen. Und das wünsche ich mir wirklich für alle. Uh, to make the world a better place, das klingt etwas naiv oder romantisch, aber so bin ich auch gestrickt. Und ich möchte tatsächlich, oder ich habe das Bild, dass wenn jeder in, wirklich in dem Beruf ist, der das Richtige für ihn oder für sie ist und der, derjenige, der dafür brennt, dass der dann auf einmal befreit ist und äh, sich wieder um andere Sachen mehr kümmern kann und diesen Beruf eher als integriertes Ding in seinem Leben sieht, anstatt zu sagen, oh, am Sonntag, oh, morgen ist wieder Montag und ich muss wieder zur Arbeit. Also es ist für mich wirklich ein Horrorszenario. Das hatte ich auch in der Ausbildung, da habe ich die Stunden am Tag rückwärts gezählt, bis ich endlich Feierabend hatte und ich habe sogar nachher die Tage gezählt, ähm, falls mein alter Chef zuguckt, grüße, äh, zuhört, ich habe die Tage rückwärts gezählt. Ich habe mir überlegt, wie lange bin ich noch in der Berufsschule, wie viele Urlaubstage habe ich noch und na gut, wie viele Tage kann ich noch etwas krank machen und wie viele Sonnen- und Feiertage gibt es noch und dann war ich irgendwann bei noch 150 Tage und ich habe mich da wirklich durchgebissen. Ich ähm, dachte, ich muss es meiner Familie auch recht machen oder mir auch beweisen, dass ich diese Ausbildung nicht abbreche. Abbrechen hört sich nie gut an, deswegen dachte ich Zähne zusammenbeißen und durch. Und bin durch diese Ausbildung, habe die noch so viel verkürzt, wie es IHK technisch überhaupt äh, möglich war. Und äh, habe dann einfach die Tage runtergezählt. Und ich habe mit einer Kollegin dort gearbeitet, da war ich ganz jung, sie ganz alt und sie hat äh, war ihr Leben lang bei dieser einen Firma und hat jetzt irgendwie ganz nervös versucht zu verhandeln mit ihrem Chef, ob sie schon in Teilzeit äh, Rente gehen kann und damit auf etwas Geld verzichtet, aber früher in die... Freiheit vom Beruf kommt. Und das finde ich sehr schade. Und ich setze alles dafür, dass jeder Mensch in seine eigene berufliche Freiheit kommt. Und dazu haben wir aktuell, also wenn du das jetzt aktuell hörst beim Hochladen, ab 19. April haben wir eine, ein gratis Live-Coaching, weil wir möchten, dass jeder Mensch und dass du besonders mit Herz und Verstand deine berufliche Freiheit und deine beruflichen Wünsche umsetzt. Dazu haben wir ein fünf tage coaching Das ist mal morgens in einer Facebook-Gruppe. Ich schicke den Link, ähm, schicken wir dir hier unter, dass du dich anmelden kannst, dass du ein Worksheet runterlädst und eine, ähm, eine Meditation zur Vorbereitung, aber dass du vor allen Dingen in diese Facebook-Gruppe kommst. Die heißt Future-Proof Community. Also wie wir uns selber natürlich beruflich zukunftssicher aufstellen. Und es geht jeden Morgen, also Montag bis Freitag von 8 bis 9, äh, werden wir dir einen Fahrplan machen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammen mit einer Meditation und mit einem guten Input und auch mit einer Interaktion. Also wir gehen auf deine Fragen ein, weil es natürlich live ist, die du dann posten kannst. Und wir wollen dich in diese Transformation bringen, wenn du noch nicht da bist, dass du wirklich das entdeckst, in dir wieder entdeckst höchstwahrscheinlich, wofür du wirklich brennst und dass wir dir Techniken und Methoden mitgeben, dass du den Mut findest und die Übersicht und den Fahrplan dass du selber deinen Weg in deine berufliche Freiheit äh, kommst, dass du dahin kommst. So, Satzende. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und sie hat dir Mut gemacht, deine berufliche Freiheit wirklich anzugehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder oder sogar in der Challenge ab 19. April 2021, wenn du es gerade tagesaktuell hörst. Diese Challenge wird es immer wieder geben und da kannst du uns gerne anschreiben, wann die nächste kommt und ich wünsche dir eine fantastische berufliche Freiheit und noch eine schöne Woche. Bis bald! Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen. Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes.